0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева, добре дошли! Здравейте и в третия ни коледен епизод, Christmas Special Edition, днес вече в, на вечерието на новата година, след като минаха топлите коледни празници, сме тук с Сузи Хатим, с която ще си говорим за една стъпка след приемнията грижа и това да бъдеш приемен родител е всъщност да усиновиш дете. На нея се е случило и тя ще ни разкаже малко повече за тази стъпка и как решаваш да го направиш, защото това е нещо, което със сигурност много хора обмислят, колебаят се, се трябва или не трябва, готов ли съм или не съм готов, как бих се справил, какви са предизвикателствата. Да много ти благодаря Силзи, че да си съгласи да си поговорим за това, което е наистина лично. И добре дошла в подарени истории. Благодаря ви, благодаря за поканата. Ти си доброволец за фундацията колко години? Ами, вече сигурно 7 години. И при теб? за разлика от предишните ни двама гости. Идеята за осиновяването е дошла преди това да почнеш да се занимаваш активно с доброволческа дейност, нали така? Пред... Да, да, точно
1: така. Аз осинових дете преди 10 години, 2012 година и след това се появи тази идея за, за да бъда доброволец в институция, да се срещам с деца, които са лишени от родителски грижи и да бъда полезна там.
0: Имаш първо биологично дете твое си, което Коя година се ражда? Да, 2004. Да се върнем. Големия му е на 18. Сега ще бъде бетиорен тази година. Да. ти е жив и здрав. И споменам и преди да започнем разговора, да го записваме, че всъщност още тогава си имала желание да водиш детето си в такива домове. Да, да, защото смятам, че
1: децата лишени от родителска грижа живеят малко или много изолирано в техните места, където живеят в момента тези от семейен тип, но малко или много са изолирани и всяка среща с едно друго дете, извън тяхната среда, би била полезна за тях и това беше нали, моята идея. Пък и също и на него да му покажа един добър пример, че има други деца, че има различни деца и ние може да сме по-толерантни и просто да познава света по-добре.
0: Да, и правихте го това, т.е. посещавали ли...
1: Не, защото по това време беше много трудно, някакси нямаше... Фундация от труда на Подарете книга. Трябваше човек самоинсинникално само да, да отиде в дом. Рестрикциите
0: бяха по-строги и, и някакси... Така, Нямаше такава организация. Разказа и Павел в предишния епизод. Всъщност физически лица не са били допускани в домовете в един момент и трябва да бъдеш част от някоя организация, за да бъдеш допуснат. А И добре, стигаме до момента, в който решаваш да в живота ти да влезе Крис, да. другото ти дете това, как стана като осъзнаване, предполагам, не е била спонтанна идея. А,
1: не, идеята е дълго обмислена. Просто проявих смелост, така да се каже, въпреки, че наистина имаше доста, така, доста хора. Ме съветваха да не го правя. Но, да, аз също от ученичка имам така афинитет към деца, които са лишени от родителски грижи и просто си мисля, че мога да съм полезна на такива деца. И Общо, заето така се случи, че след а, раждането на сина ми, останах самичка известно време, а, и реших, че това е може би моя момент, нали, за нещо, което съм мислила отдавна. Подадох си документите за. На колко години беше тогава твоето дете? А, моето дете беше на 7 години. На
0: 7, когато задействах тази процедура. Да, точно така, пък аз бях на 35. И всъщност колко време отнема в България, българин да отинови дете. И би ли ни разказала малко повече за тази процедура, чисто и административно какво представляваше?
1: Да, значи набират се, може би, около 12-13 документа. Самото им набиране не е толкова проблематично. Общо взето човек може, ако си вземе отпуска, и за една седмица да се здобие с всичките необходими документи, които да подаде там в, в социално подпомагане или не си спомням точно къде е в общината някъде, в съответния отдел по местоживеене. След това се започват едни срещи с социален работник и те са, може би, не знам точно колко срещи, то не беше толкова скоро, примерно около 10 срещи. Социалният работник изготвя един доклад. Правят се няколко посещения в дома? Не, мисля, че само едно посещение в дома се прави за да се
0: видят условията, където евентуално нали, детенцето ще живее. Изискваха ли да има отделна стая за него? Или. Помниш ли? Не, не, не са изискали такова нещо, доколкото си спомням.
1: Но аз имах така или иначе разполага с, с детска стая. Към момента всъщност нямах собствено жилище, но живеехме в добри условия, така или иначе, имахме детска стая. И, изискват се две препоръки от а, някой близък а, на кандидата синовителя, и след това се вписва, нали, из, излиза се с, с становище и се вписва въпросните а. Ходих и на курс, който е за кандидат от синовители, той беше примерно два уикенда, нещо от рода, където, нали, мисля, че е доста полезен, но все пак може и така да, още да се увеличи обема на този курс, защото
0: има, има си предизвикателства. Там за какво те готвят в курса? За... Трудностите, които може да срещнеш практически? Или...
1: Да, за трудностите, за общо взето, как да се реагира в някакви ситуации. Обясняват се, че децата нали са не са като деца, които са отглеждани в семейна среда, малко по-деликатни са. И общо, зето наистина се запознаваме с какви предизвикателства може да, да срещнем по време на отглеждането на такова дете.
0: А ти в момента, в който решиш да осиновяваш дете, можеш ли да избереш възрастта му? Можеш възрастта, пола, дали а,
1: детето има някакво вреждане, дали си склонен да, гледаш, да отглеждаш такова дете, дали си склонен да отглеждаш дете, което е било подложено на насилие, всичко това се вписва и всичко се отбелязва нали, в... а, за происхода му. Някаква история. А, а Не, не, имам предвид а, м, като раса дали а, държи човека да е а с... А, дали да е от рамски происход или да е... Да, може не. да е смесен или нещо труда, но mm-hmm. това се... <същ> не е сигурно, нали че... Тоест прямо както майката го е декларирала, така или иначе. А ти защо не реши да осиновиш бебе? Да, моят син беше на 7 години и аз исках дете, което е а, на, а, на подобна възраст. А, смятах, че ще се разбират по-добре, ако са на сходна възраст. А, така че разликата им е 4 години, 3,5. Аз имам сестра с подобна разлика и ние се разбираме прекрасно и до ден. Днешен и моите спомени от детството са много хубави. А, исках нещо подобно и на него да му се случи. Mm-hmm. И общо, това беше идеята също. Другата, другото нещо е, че повечето кандидат-осиновители желаят бебенца. А, и по тази причина се случва така, че чакат много-много дълго време, защото бебетата са малко, а пък всъщност децата, които нали, са в регистрите за осиновяване, са на по-голяма
0: възраст. А другия ми въпрос е, избираш ли си от кой от домовете да бъде или Не, вече това е случайно? Не, е национален и спрямо
1: критериите, които е зададен, задал кандидат осиновителя се търси съвпадение с, а, за детенца, което е в, също в регистъра пък за деца подлежащи на
0: осиновяване. И когато, кога, колко време всъщност чакаше, докато се появи твоето дете?
1: А, много малко, защото моите изисквания не бяха не, не бяха като на останалите, като на масовите кандидат-осиновители. Никой не желае големи деца, никой не желае деца с ромски происход, доказан ромски происход. А, моите изисквания бяха дете между 3-4 години, нещо труда, момче при това, Нали, Без претенции за произхода. Точно така, да. Mm-hmm. Така че по този критерий много бързо се случиха нещата, примерно за два месеца нещо от труда. Започнаха да валят покани за срещи с подходящи деца. И тогава имаше няколко срещи ти трябваше да... Не, само една среща имах. В смисъл не съм имала среща с много деца, а, но имаше предложения за да оттърши, да, да, да видиш да, и други Да, са... защото те от всичките там домове, където живеят децата, започват, нали, казват, ние имаме подходящо дете и изпращат. То се изпраща като писмо и не знаят, нали, че от друго място също се изпратили. Общо, взето, mm-hmm. но процедурата се стартира само с едно дете. Така или иначе.
0: И така ти отиде в, на посещение в дома, в който е живял тогава Крис? Да,
1: моето момче беше живяло до неговата 4 годишнина в дом. Тогава нямаше такива от семен тип в по-голяма институция с повече дечица и след това беше настанен в приемно семейство. Всъщност, когато ние се срещнахме, той вече беше изведен от дома и живееше 6 месеца в едно приемно семейство. Но точно тогава те бяха заминали в Италия, неговите приемни родители и по време на тяхното отсъствие беше настанен във второ приемно семейство, което е доста объркващо за детето, защото mm-hmm. тези чести смени и разнасяне напред-назад се отразява на едно дете на психиката му.
0: И ти отидете да го видиш, когато беше при другото приемно семейство? Да, да. В период на 6 месеца. Не, в период на един месец беше при второто mm-hmm. приемно
1: семейство. След това, даже понеже а, нали, самата процедура тече около месец, той, синът ми беше върнат в първото приемно семейство. Значи пълна въртележка, много
0: така, объркване. И какви ти бяха тогава, чисто емоционално мислите, чувствата... По пътя на, на изобщо на осиновяването, имаше ли колебания, нещо, което дете, от което много да те е страх? Ами общо зето да, страхувах се, но глед,
1: нали, така, общо зето исках да се придържам към решението си, защото ако така се появат много колебания, можех и да го не го направя. И по тази причина просто се хвърлих <laughs> и така. Така се, така се получи. Ходих с една приятелка, нали? естествено всички мои близки а, знаеха в семейството ми, но нали, от приятелския кръг а, по-малко а, нали, го бях разпространила. Ходих с една моя приятелка, с нея нали, тя така да ме подкрепи. А, тя каза, че е много сладък, очарователен <laughs> и така
0: нататъка и ми даде кораж, и а, решението беше взето. И помниш, предполагам, деня, в който се прибрахте заедно в твоя дом? Да, да. всичко как премина този ден? Ами всичко много емоционално, много
1: самото дете на този етап. Мога да кажа, че е било наистина стрес за него. Аз също, нали, аз имам дете, но то е съвсем различно. В смисъл, просто няма никаква база за сравнение. Uh, едно дете е отглеждано в институции едно дете е отглеждано в семейна среда просто разликите са наистина много голями защото нали, малкия мисин uh, още същия ден започна да си скубе косите да се самонаранява uh, и аз такива реакции не съм очаквала не съм очаквала и да, въпреки курса <съпълзвър> не бях подготвена <съпълзвър> какво трябва да направя mm, и така така че, общо взето, може би първите две години си бяха истинско предизвикателство, докато се по-адаптираме един към друг. От не две години. А, да, то още е в, в процесе,
0: но първите две години, може би, са най-тежките. Какво се случи тогава и как изобщо заживяхте тримата? Как и го прие и другото ти дете?
1: А, значи, нямаше нищо общо спрямо моите очаквания, много, много трудно ни беше. Няма, а, така, не искам да лъжа, но просто м- понякога съм си мислила, Боже, какво направих, нали? Изобщо не мога да се справя. Обърках си живота тотално. А, наистина беше много трудно, но човек поставен в такава ситуация няма голям избор, просто трябва да върви напред. И а, започнах, а, понеже от там, социалната служба, не знам точно как се нарича, предлагат и такава услуга за си, новители, които срещат затруднения, могат да посещават консултации с психолог. Така че аз тръгнах на такива консултации, за да мога да се справя с ситуацията в къщи защото не беше лесно. Моя син, големия, а, нали, аз очаквах да го приеме добре, но той не го прие толкова добре. Появи се ревност от негова страна. малкия също нали, и, и той започна да проявява, нали, той иска внимание, а, така че те двамата никак не се разбираха в началото. А, и беше наистина много трудно. Отделно нали, поведенческите проблеми на, на малкия, който маструбираше, там едно постоянно клатушкане, самото дете прави дънонощно, за да се самоуспокоява. Много, много, много трудно е. Постоянно в смисъл той не знаеше дори... Когато му обяснявам нещо, не можеше да разбере, защото половината думи, които а, казвам, той не ги познава. Така че дори обясненията отделно отделно нали, липсата на доверие, защото аз за него... Може да се вода майка, но фактически съм един чуж човек. Може да съм поредния, нали, който е вижда в живота си. Той общо взето в началото така, така приема ситуацията. Към днешен ден знам, че той също е бил много плашен. Той не знаел къде отива, кои сме и... За него страха е бил водещ. Е, вие сте били третата проедна там къща, в която. Ами, преди това е бил в две институции за малки деца и за по-големи деца. Отделно в институциите то също е една въртележка. Там нямаш нали, една майка, която да се грижи за тях. Okay. Там това е персонал. Днес един, утре е друг, другия ден е трети. И общо зато, в... за него няма една стабилна, солидна фигура в живота му. Те с просто семенят непрекъснато. и така установяване на доверие към някой се
0: изгражда доста трудно. А, той е бил изоставен като бебе? Да, от раждането си изоставен, да. М-м-м. И много разговори предполагам, много... Много търпение. Много търпение от твоя да. страна. И от негова също. И от негова,
1: но да. Той просто не беше зрял емоционално, за да може да, да се справи. Това също се <laughs> оказва, също се гради, нали, в
0: в ранните детски години. И кога започна вече да се чувстваш по-спокойна, че нещата ще, ще се оправят? Ами да, може би към първи клас,
1: някъде тогава. Детската градина беше трудно, въпреки че той винаги е бил доста... Не е бил проблемно дете никога, извън вкъщи. Нали, в Вкъщи може да пищи, да крещи, защото той не знае. Нали, това е неговата реакция, това е нещо, което той познава. Просто не знае как да реагира по друг начин. Но извън къщи е свикнал да се държи с непознатите хора? Да, извън къщи беше доста добре, в детската градина беше доста добре. И също и учителките, които бяха там, също съм много благодарна. Случихме наистина. Добри учителки на добри хора и също така помагаха и аз се чувствам по-добре и спокойна. Ти, Ти си, си разказвала и в смисъл те са знаели, че... Не, не аз умишлено държах а, тази информация, за да не м- да го третират по различен начин. Mm-hmm. Общо заето. Това ми беше идеята. Не съм казвала на, нито в детската градина, нито в училище. нали Вече когато и порасна достатъчно, той си преценява на кой да сподели това нещо.
0: А той има ли спомени, понеже бил малък от това идване в думата и мисля, когато си го, вече официално е бил част от вашето семейство, има ли спомени от това време точно или са по-скоро смътни? Да, има смътни спомени. Да, това казва, че е бил много оплашен и
1: че не знаю кои сме, какви сме. И също си спомня, нали, че той е малко така
0: бил поборен в емоциите си и в реакцията си. Аз съм ви виждала заедно. Сега изглеждате като истинско семейство и сякаш наистина си му майка. Mm, Ние сме истинско семейство. <laughs> и я съм му майка. <laughs> Имам предвид дори физически си приличате, което е, много силно впечатление ми направи първи път, като ми mm-hmm. видях. Може би от дългото живеене заедно yeah. той е придобил и разни маниери. Mm-hmm. Така, и, и в усмивката имате много, наистина и физически прилича на теб, It's което <laughs> а, да, е много впечатляващо. И а, за мен, отстрани погледнато, аз никога не бих казала, че, че той е осиновен. Mm-hmm. Как всъщност вече в последствие по-леките години. Как, например, сравними ги с други, другото ти дете. В начина по който си израствали, те са минали през едни и същи години. Сега всъщност Крисена. 14. Криси на 14, 8 клас. Да.
1: Ами много са различни, всъщност. С, с течение на времето така се получи, че не са си близки, не са приятели, но имат а, добри взаимоотношения. Смисъл, тази ревност продължи, може би, не повече от половин година и след това просто големия ми син спря да му обръща каквото и да било внимание. Нито добро, нито лошо общо взето така че не са имали типичните дразги между братия, между брат и сестра. такива дразги и до ден днешен нямат нали. Но просто не и не общуват толкова много. А Иван големия ми син, той някак си той пък позрял за възрастта си и общо взето малкия никак не му беше интересен. Просто неговото ниво нали, на познав... познание на света, то беше пък за деца, които са съвсем малки. Нали? Общо взето не намериха допирна точка, а, но към, ден, към днешен ден имат наистина добри взаимоотношения, така пазят се един друг. А те не са в едно и също училище? Не, не са в едно и също училище и са много различни. Всъщност Големия е така много... И малкият е комуникативен, но големия е много обаятелен, да се каже. Винаги е бил много спокойно дете, много разбрано дете. Докато малкия е по... Примерно с големия аз не съм имала никакви трудности. Той е бил просто абсолютно, нали, така... гледна, по по-свободно. Нали? Като съм знаела, че ако нещо се наложи, винаги когато кажа, се приключва с а, това, което нали, аз съм против. А, така че не съм имала необходимост от някакъв много строк контрол. Докато малкия просто трябваше да се установят някакви много така, граници, които той нямаше. Той просто не знаеше докъде може да... какво може да си позволи и докъде това да стигне. Някакси самоконтролът при него абсолютно липсваше, така че той е гледан много по-строго, а с много по-вече ограничения. Не, че на мен така ми харесва, но просто се налагаше по този начин. И към ден днешен, може би, мисля, че този подход така трябваше и към големия да го приложа, защото... Малкия така си стана по-дисциплиниран, докато големия малко се поразхайте, но
0: мисля, че <си> са добре нещата. Той е сега Криси в гимназия вече, първа година? Да, първа година в гимназия. Сега къде учи? А, училището се
1: казва професионална гимназия по механо-електротехника. А, и специалността му е нещо като елтехник за... в производството. Той ли си поизбра или заедно? Заедно го решихме. А, така, значи, разликата също между двете деца е, че едното, по-голямото, м- просто му се отдава много повече ученето. На малкия му е мое много трудно всичко, абсолютно всичко, свързано с и езиците, и, м- нали, и разказвателните предмети са му трудни, и а, математиката му е много трудна. Така, че успеха, нали, се различава. Докато големия просто от въздуха. Всичко. И за в две различни училища, но това училище, той има нали, някаква афинитет към тези мъжки професии. А, така че това училище ми се стори нали, в центъра, като нали, не много голямо училище. Професията ми се струва така перспективна, така че.
0: Да, ще си има занаят най-малко. Да. Тори,
1: така че общо взето от възможните гимназии, защото нали, с. Все пак някои училища са с по-висок бал и нали, един вид са недостъпни за
0: децата, които имат по-нисък успех. От възможните гимназии изпрахме тази. А, големите син тази години е на битюрент и да. ще продължава да учи.
1: Да, ще продължава да учи. Готви се в момента. Готви български и математика. Тук някъде в България или искаме да видим? Може би в чужбина по-скоро,
0: но за всеки случай ще пробваме и тук. Ми успехно, му пожелавам. Благодаря. Един въпрос а, искам да ти задам, понеже има много случаи, даже в предишния епизод Павел разказва за случая за дете, което е било осиновено и след това разосиновено три години по-късно. И ли ти е през ума в тези първите години, които сподели, че са, много, че са били много трудни, всъщност, да се откажеш? Ами, не, няма, няма такъв вариант. Кое те крепеше? Защо
1: няма такъв вариант? Ами, то може би си е до човека, но аз ам, съм такъв човек, не се отказвам лесно. Общо заето, понякога съм, нали, събуждам се сутринта и си казвам пак на ново. Всичко. Общо заето се построявам през, а, нали... Всеки ден, всеки ден просто. Вечерта съм съсипана, но сутринта ставам и наново продължавам. Няма как. Кой ти отказва тогава най-голяма подкрепа в този период? Ами приятелите, общо заето, семейството, приятелите, примерно майка ми. Понеже много. Нали, двете деца нямаше как да. Общо взето, всичкото ми внимание беше за малкия, защото той изискваше повече внимание с неговите постоянни провокации, с това поведение. нали Той постоянно тества, до къде може да стигне, нали, постоянно те предизвиква, постоянно те провокира. И общо взето бях много, много ангажирана с него, нали, което пък другото ми дете също е малко, също има нужда от внимание. И така, примерно, постъпвах уикенда. Един я отива при баба му малкия, примерно. И се занимавам с големия. Mm-hmm. <laughs> нали, примерно, помагаме за домашни нещо, правиме, разхождаме се и така нататък. На другия ден обратното. И така, това е в семейството, иначе с приятели, в работата, нали? Така да си разкажеш а, какво те мъчи, нали? По-добре. А, и също тези срещи с а, психолога. Анимус беше
0: фундацията, която предоставя. Тези ли, ти помогна, тези, Да, Също. точно. Колко време беше на такива консултации?
1: Ами аз ходих 6 месеца, но по принцип нещо като ваучер издават или нещо такова, то, то може да е и за две години нещо
0: труда, но аз прецених, че така вече съм по-добре <laughs> емоционално. Какво би посъветвала такива и майки, които са сами пък и семейства в колебанието за осиновяване от позицията на човек минал вече през това години по-късно. Да, ами значи
1: решението е сериозно. След него промяната в живота е наистина сериозна. Хубаво е. Просто трябва да преценят наистина силите си и ако не могат да се справят и ако смятат, че не, не, са, не могат да се справят с по-голямо дете, нека да изчакат нали, за по-маничко. Но при всички положения едно дете в семейството си е една голяма радост. Така че... Общо взето няма... <си> нали, спор няма. Просто и особено за, роди, за хора, които по една или друга причина срещат трудности да имат собствени дечица. Това си е един много пър вариант. Mm-hmm. С връзката се изгражда с, с, с времето и общо взето е същата, както с биологично дете. Просто...
0: Аз много пъти съм казвала, че всъщност и когато родиш дете, ти не започваш да го обичаш от мига, в който го видиш. То е една връзка, която се изгражда с времето и заедно се опознавате, сближавате. Точно така. Точно е,
1: от това е. Така че няма кой знае каква разлика, поне аз винаги съм се стремяла да не правя разлика. нали? Много
0: ти благодаря, че е за тази история. Наистина, според мен ще е интересна и да я Малко се говори за това и малко се всъщност с хората, които разказват как са минали през това с Много хора искат да спират се заради това, че е много трудно в България. Всъщност много по-трудно се дават, поне така съм сме чували всички деца на българчетата да ги дават на чужди, чужденци, усиновители, американци, хуанци и така нататък, някакви хора от Западна Европа. Отколкото тук Т... има точно обратното е. Ами, Всъщност. това е моето е, информация. Дори имам впечатление, понеже имам позната, която работи в такава Фундация с американците, те директно си mm-hmm. го осиновяват, там е канала нали, на осиновяване. Mm-hmm. И там почти всяка седмица има деца, които се mm-hmm. осиновяват. И затова имам такова мнение, може би е грешно. По-теп, не, не е така. Всъщност,
1: истината е, че българите не дават децата си за осиновяване. Рядко са общо взето, така че повечето дечица, които са в тези регистри, имат или смесен происход, или ромски происход, българите
0: не иска да които
1: българите не искат да осиновяват. А дете, което е вписано в регистрите а, и може да бъде осиновено в чужбина, трябва да е получило поне три отказа тук от България. Mm-hmm. Така че, за да попадне в тези регистри, поне на. И аз мисля, че е така, защото те понякога просто предлагат дете. Знаят, че ще бъде отказано, но за да бъде вписано, то трябва да има три отказа. За да му се даде шанс в чужбина, където не са толкова
0: претенциозни. Дета е трябва... много често всъщност са точно деца от ромски происход, явно така. Да, да, тук се да, отказва. Да, 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 сега, сега, сега ми се изясни. Кажи ни малко, вече сме към края на разговора. За... Ти продължаваш и след цялото това изпитание, което си имала, всъщност да се занимаваш, даже последствия си започнала като доброволец в фундацията. Крис много пъти е идвал с теб на посещения. Също Иван, спомням си е едно посещение, на което бяхме някъде на някаква поляна. Мисля, че на... Не си спомням кое беше поляната. Иван играеше шах с някои от доброволците. И двете ти деца са прекрасни много пъти си ги водила на посещение. Кажи ми, какво ти дава фундацията и защо продължаваш да се занимаваш тази дейност?
1: Ами, значи, това също е една идея, която исках да реализирам дълго време и дълго време не успях да реализирам и след, нали, вече, когато намерих фундацията и, нали, разбрах за тази възможност, която дава да посещаваме дечица, които нямат родители, много, така, ентусиазирано се впуснах. И в началото бях много, ентузиазирана, очарована от а, самата идея и от самите деца. Мен лично много общуването с деца ми носи голяма радост. Така и мисля, че човек трябва да е полезен а, с каквото може и аз мисля, че малко ли много съм била полезна в... А, понеже доста дъчица вече не са деца от дома, в който посещавам. Малко ли много съм дала, нали, и своя принос за тяхното развитие. Пример, да, най-вече това, което давам. Да, да, добър... Добър пример се стараем всички доброволци да им даваме, да ги запознаваме с света отвън, извън там, семейното
0: жилище, където са настанени, анали извън тяхната среда. А Криза, давал ли ти въпроси, когато сте посещавали заедно дом? Нещо правило ли мое впечатление за децата там? Не. Нямаш. Не. Нещо специално. Той си ги приема като деца, деца. Да. Те са си. Да. Много ти благодаря за този разговор и още веднъж. И пожелавам ти сега в лично на теб една много хубава и успешна нова година. А да ти е наистина лека, спокойна и с много пътувания. Децата вече са големи и всъщност май ходите да. на почивки вече бъде. Да. Благодаря ти много и за теб. бъди жива и здрава. И... Всичко най-добро. Благодаря. Това беше всичко и за днес, и за тази година от подарени истории. Весело посрещане на всичките ни слушатели и една наистина прекрасна нова година за всички. Случвайте смислени неща около себе си, заобикаляйте се с смислени хора и нека, нека да ви е хубав. Чао и до втори сезон след известна пауза. Това беше подредни истории и подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!